1: 306 Radio www.306radio.com
0: Cordial saludo para todos, bienvenidos a Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando a través de 306radio.com e igualmente a todos quienes nos están escuchando a través del podcast en las distintas plataformas. iTunes, Spotify, SoundCloud, Evox y desde luego Rotonda Deportiva www.rotondadeportiva.com Para esta edición... Les traeremos lo que ha sido el comienzo de la postemporada de las grandes ligas, con los juegos de comodines, las series divisionales de la Liga Nacional y también hablaremos de las de la Liga Americana que arrancarán este viernes. Los saludamos Rod Ávila y Carlos Amador. ¿Rod?
1: Carlos, gracias por tenerme de nuevo en esta emisión de Béisbol a 2600 metros, programa en el que semana a semana hacemos un repaso de algunos de los incidentes que han tenido lugar en las grandes ligas, y que pues en esta semana comienza la etapa de la postemporada correspondiente este 2019, eh, lo primero fueron los Juegos de Eliminación Directa eh, para decidir el comodín de ambas ligas, tanto en la nacional como en la americana, en el caso de de la Liga Nacional, ese juego que tuvo lugar entre los Washington Nationals y los Milwaukee Brewers y en el caso de la Liga Americana entre los Tampa Bay Rays y los Oakland Athletics equipos que pues, eh, saldo ganador para los Nationals en el caso de la, de la Liga Nacional y de Tampa Bay para el caso de la Liga Americana que comenzará hoy eh, sus series de, de división ya en el día jueves de esta semana vimos los dos primeros enfrentamientos de las series divisionales por el lado de la Liga Nacional. Ya estaremos comentando lo que fueron estos juegos y pues también los, los de Comodín,
0: Carlos. Sí, ¿no? Y empecemos por lo que fue el partido de, la, de Comodines de la Liga Nacional entre los Milwaukee Brewers y los Washington Nationals. ¿Fue victoria para los Nationals 4-3? En un partido que empezó, que no empezó bien Max Scherzer porque Grandal le dio un ron de dos carreras y Eric Thames luego le dio otro otro sencillo. Y el partido descontó Washington con cuadrangular Detroit Turner y ya en la baja de la octava se llenaron las bases contra George Hayder, este sensacional relevista de los Milwaukee Brewers. Y Juan Soto dio un, un hit, un hit que, daba pa, que era para empatar solamente el partido. Pero el jardinero Grisham no filió bien la pelota, se, se, les, se le, se le se, siguió derecho la bola y eso permitió que se anotara la carrera decisiva del equipo de Washington. Que por fin tiene una, una celebración en postemporada.
1: Eh, sí, Carlos, esto es algo importante porque es un equipo que no había tenido mucha suerte en esta suerte de juegos de eliminación directa y pues se enfrentaron a los Milwaukee Brewers que tuvieron controlado el juego por buena parte de, del mismo, eh, que comenzaron muy bien y pues todo auguraba todo que iba a ser una victoria para ellos, pero pues eh, luego tuvo un desenlace mucho más emocionante eh, de lo que se esperaba y terminaron imponiéndose los, los Washington Nationals, eh, hay que decir que pues eh, varias cosas pasaron en, du durante ese momento eh, del relevo de Josh Hader y pues fue también una jugada eh, que pues tristemente quedará para la memoria de los aficionados de, de, de Milwaukee por parte de, de, del Jardín Derecho, el cual se le escapa una pelota, no, no, no la fildea bien, no le llega a tiempo y pues esto también permitió la remontada de Washington, que pues con esto se llevó el juego. Siéndolo además muy interesante, ¿no? No que, no que hubiera sido un juego eh, aburrido de principio a fin, pero la verdad que lo que ocurrió después de la octava entrada fue lo que lo hizo eh, interesante finalmente, ¿no? Y pues con esto Washington ajusta su pase a, a, a postemporada y pues eh, se enfrenta en esta serie divisional pues al equipo más fuerte de la Liga Nacional y también el más claro candidato desde el inicio de la temporada a llegar a la Serie Mundial, Los Ángeles Dodgers, cosa de la cual pues hablaremos un poco más
0: adelante. No, va vamos de una vez porque esta serie adicional Los Ángeles Dodgers contra Washington arrancó este jueves, ya los Dodgers ganan ese primer partido 6 a 0 con un comienzo que tuvo algo que yo me esperaba de mi parte y es ver un buen duelo de abridores como fue Patrick Corbin contra Walker Buehler obviamente el duelo más fa favorable para Walker Buehler que tuvo un partidazo de seis entradas, un hit permitido ocho ponches, es el primer jugador en la historia postemporada que en sus primeros cinco partidos poncha a siete o más rivales y que la diferencia se ampliaría por ese efecto que tiene Washington Que es el bullpen Que permitiría cuatro, cuatro carreras Pero esperaría que la serie se siga desarrollando Con buenos duelos de, de abridores Porque para este viernes Vamos a tener a Strasbourg contra Clayton Kershaw Y muy posiblemente el domingo Va a ser Max Scherzer contra Ryu
1: Bueno, eh lo, lo, lo de Walker Beater pues era eh, una, era, eh, ¿cómo decirlo, Carlos? Eh, daba confianza a Mike Roberts porque pues es un, es, es un lanzador que ha demostrado que, que está al nivel de lo que se puede, de lo que se necesita de un pitcher en postemporada, ¿sí? Cosa, cosa que no estaría tan seguro de lo que puede ser el caso de Clayton Kershaw. E incluso el de Río, más allá de que pues, es un lanzador que, que no es que inefablemente vaya a tener un mal juego temporal Y lo que tiene Washington para competirle, eh, en lo que puede competirle, y quizás es lo único que tiene para competirle a los Dodgers, es en su cuerpo de abridores. Porque pues el resto lo vimos ayer, es un equipo muy discreto ofensivamente en comparación a los Dodgers, que pues es un equipo muy fuerte, ¿no? y que pues vimos que hizo de lo que se esperaba de ellos. Eh, pues Patrick Corbyn tuvo una buena salida de cinco entradas, eh, en la que permitió tres hits. Eh, luego pues los relevos fueron complicados. Eh, el caso de... de, de pues, tuvimos la oportunidad ayer de ver al, al eterno Fernando Rodney, eh, ya con eh, 42 años, pero que pues todavía sigue en las ligas mayores y que pues todavía hace parte de equipos que están en postemporada. Y pues vemos a un equipo de, de los Dodgers que estaba haciendo lo que se esperaba de ellos, que era imponerse en su casa ante una buena audiencia, eh, mostrando mm, solidez y pues corroborando lo que se decía ya desde antes de que comenzara esta temporada, y es que era el equipo que estaba más perfilado para estar en la serie mundial como campeón de, de la Liga Nacional, ¿no? y pues vimos una buena actuación de, 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 de Walter Buehler, que pues ya nos tiene acostumbrados a hacer buenas salidas en postemporada y pues sobre todo, aprovechando la debilidad del bullpen, fue lo que permitió que pues tuviera la, la, el mejor desempeño ofensivo los Dodgers, que pues igual tuvo una buena actuación ayer de, de Mike y que se fue con dos de tres, eh, se fue con dos de tres,
0: eh, impulsadas pues, eh, tú
1: reivindicarlo. sí Carlos entonces pues ahí veremos una serie que, que no es tan pareja realmente es, es, eh, eh, los Dodgers tienen muchísimo más que, que los Nationals en casi todo pero pues este es un equipo también que que, que depende de poner de, depende de números ofensivos muy altos y en lo que puede hacer la salida de Strasburg, eh, veremos que ya no va a ser tan sencillo. Y pues teniendo en cuenta que esta es una sede que no es a cuatro, sino a cinco, mm, puede complicarle las cosas a los Dodgers. Pero pues eh, mm, veremos qué es lo que sucede. Washington ha sido un equipo que ha tenido muchos problemas para, para enfrentarse eh, ofensivamente a, a sus rivales, digamos que tuvieron la fortuna este año en su división. De que, pues, eh, esta no, no, no es precisamente la, la, la especialidad de, del este de, de, la, de la Nacional, pero en contra de los Dodgers va a ser distinto. Sin embargo, pues, va a ser interesante lo que pueda hacer esta segunda salida, porque creo que de las que tienen adelante los Washington Nationals es la que más se les cuesta para llevarse una victoria, porque, pues, Clayton Kershaw sí pasa muchos problemas en postemporada.
0: Vamos a ver entonces cómo se seguirá desarrollando esta serie. Hay que decirlo igual, un equipo de Washington que cerró la temporada en muy buena racha. Pero sí, al final de deben imponerse, debe imponerse el equipo de Los Ángeles. Los San Luis Cardinals contra los Atlanta Braves. Ya ganó San Luis el primer partido en Atlanta. Fue 7 carreras a 6. Pero vale la pena mirar lo de Julio Terán. Porque inicialmente ahí lo dejaron fuera del roster de, de esta serie. Un Julio Teherán que fue más lo que aportó en la campaña regular que en lo que falló. Si tuvo un cierre de temporada, un mes de septiembre marcado por los cuadrangulares, especialmente contra zurdos, también las bases por bolas y en parte eso llevó a que Snitker decidiera dejarlo fuera del, del roster pero Julio Terán ha sido agregado al roster debido a la lesión del relevista Chris Martin pero Rod quisiera también conocer su punto sobre la decisión en su momento de dejar al colombiano por fuera
1: pues creo fue una decisión equivocada, Carlos. Y si bien el, el, el papel que podría tener en esta postemporada como abridor de Julio Terán si estaba en entredicho, la posibilidad de que colaborara como eh, desde el bullpen no. Y creo que fue una equivocación del manager que, pues finalmente, ha tenido que, que eh, re, 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 recabar en sus pasos. Y, y agregarlo después de la lesión ayer de, de, de Chris Martin, que tuvo un paso efímero en el juego, y además porque quedó en evidencia algo, eh, Carlos, y es que eh, en lo que se refiere al cuerpo de lanzadores, como un todo, no solamente eh, los, los los inicialistas y, o, o los relevos por separado, sino como un todo, va a necesitar de toda la ayuda posible a Atlanta para poderse imponer a San Luis. Y es que justamente eh, los, los Cardinals pues demostraron ayer que son un equipo mucho más fluido ofensivamente, eh, que tomaron ventaja justamente de todas las eh, de, de, de las debilidades de, de los lanzadores de Atlanta. Y que sin embargo, y que sin embargo, Carlos, pues también mostraron que son frágiles. Y pues en esa Atlanta que comenzó ganando el juego, pues lo terminó perdiendo. Pero, pero 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 fue un juego en el que hubo este, el,
0: varios cambios este fue en otro en partido valor. en el que se vio mal mal bullpen
1: sí este fue un juego en el cual quedó claro que va a ser una serie en la que va a ser muy importante el bullpen y allí que pues eh, julio Verán quizás eh, va a ser muy eh, quizás no va, va va a ser importante porque va a tener acción esta fue una serie que ayer sentó el tono de lo que va a ser eh, va a ser reñida va a ser importante el bullpen, eh, las, las, actuaciones de los abridores no, no van a sobrepasar seis entradas, eh, va a ser importante muchos de los cambios de estrategia para los bateadores, y pues en estas oportunidades vamos a ver sobre la, de, de la séptima entrada en adelante a partir de los cambios que hagan los managers, eh, las posibilidades que van a tener los, los, los jugadores eh, que, que van a tener para, para hacer jugadas que les permitan ganar. Juego ayer muy parejo, Carlos. Eh, realmente este este de los Cardinals y de los Waves, a pesar de que de los dos equipos, el que lucía en, en mejor forma eran los Cardinals, pues los Cardinals finalmente vienen de una división mucho más competitiva, los Waves realmente no tuvieron que sufrir tanto eh, para imponerse en el este si bien hubo competencia pero no es el mismo nivel, no, no es lo mismo enfrentarse a los Brewers, no es lo mismo enfrentarse a los Cubs, que tenerse que ver con los Mets y con los Phillies ¿sí? Eh, y, y se siente el tono que, que, que Atlanta no está tan por debajo del nivel de los Cardinals pero sí va a ser importante que tengan un bullpen que le dé mucho soporte eh, y que le permita aguantar hasta el final del juego y así pues eh, en juegos muy cerrados como el de ayer buscar imponerse y así ganar la serie
0: A mí, a mí esta serie, me tengo mucha ex expectativa por esa serie San Luis-Atlanta por el dinamismo que puede mostrar la ofensiva de Atlanta con jugadores como Ronald Acuña eh, y, y Ossie Alvis. Pero también pues por, por otros peloteros que también pueden aportar poder como son eh, Freddie Freeman y, y, y George Donaldson. Y por, lo que, y por lo que tiene San Luis en, en la parte de picheo con, en un Jake Flaherty que será el abridor de, de este viernes. Quien fue uno, que, quien tuvo una, una segunda mitad de temporada sensacional, una de las más dominantes en lo que fue el, la segunda parte de la campaña. Y esa victoria de San Luis Roth, lo voy a decir así: de, esa victoria de, de anoche, fue a los San Luis en postemporada, viniendo de atrás en las últimas entradas.
1: Sí, exactamente, Carlos, porque a dos, los dos primeros tercios del juego la ventaja la tuvo Atlanta, pero pues luego eh, San Luis hizo lo que tenía que hacer y consiguió llevarse el juego. Creo que además es interesante de este equipo de San Luis que tiene una ventaja re respecto de los últimos que habían estado en postemporada de esta organización, y es que ofensivamente tiene jugadores que son productivos y que además eh, no solamente producen en, los, eh, y que producen en los momentos que son determinantes, ¿no? Entonces pues vamos a ver lo que puede hacer esta ofensiva con Paul Goldschmidt, con Marcelo Suna, eh, también con, con lo que puede hacer, a pesar de que ayer no tuvo un papel importante ofensivamente Jadier Molina, que, que se fue, eh, que se fue sin, sin, sin conectar hit eh, va a ser interesante lo, lo que podamos ver de, de, de este jugador que pues ha desfilado por por distintas posiciones, Edmund. eh me parece que este es el equipo de San Luis con la mejor ofensiva desde aquel que ganó la Serie Mundial en 2011 entonces vamos a ver qué es lo que pasa eh, todavía es prematuro porque apenas vamos en el primer juego de, 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 de la Serie Divisional pero pero este es el, el, el los, los Cardinals eh, que tienen más poder desde hace mucho tiempo, porque pues ya en las ocasiones previas en las que había estado en post en esta década, San Luis pues había dependido de su picheo no no tenía jugadores que fueran eh, eh, tan determinantes y pues siempre se quedaban cortos, como ocurrió en la Serie Mundial de 2013, como ocurrió en la postemporada de 2015, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, y Atlanta es un equipo que va a necesitar mucha ayuda de sus abridores, va a necesitar sobre todo muchísimo del bullpen, pero pues es vulnerable, ¿no? Entonces ...igual sigue teniendo una ventaja San Luis... ...sobre los Atlanta Braves... ...que es una ventaja considerada.
0: Bueno, y también decir que con respecto... ...a lo de Julio Teherán en su momento... ...también pues eh, se habló... ...que pues se eh, tener se dieron entre las razones... ...por las cuales lo habían dejado fuera el roster... ...era que bueno, ellos prefirieron... ...irse con una banca de seis jugadores... ...y no de cinco... ...que, que es lo que, que es lo usual... Pero se fueron por seis jugadores de posición en la banca teniendo en cuenta las lesiones de otros jugadores como Culberson, como Camargo, como Inciarte. Y que prefirieron entonces dejar a George Tomlin quien había estado ejerciendo la labor de relevista largo al durante la temporada regular. Vamos ahora con... Lo que fue el juego de comodines de la Liga Americana, ganaron los Rays 5 a 1 a los Athletics en Oakland con apuro batazo, apuro jonrón. Eh,
1: sí, eh, interesante este juego, Carlos, porque son dos organizaciones eh, de las cuales uno puede hacer paralelo entre las cuales uno puede hacer paralelos, ¿no? Por un lado, pues eh, cuentan con, con presupuestos muy limitados, pero sin embargo se las ingenian para hacer equipos competitivos, a veces altamente competitivos a lo largo de las temporadas. Eh, los Reyes en una división difícil eh, y que tuvo un equipo de más de 100 victorias y los seis también por su parte hicieron lo mismo. Quiere decir que jugaron en el Coliseo, eh, que la afición de Oakland pues es, es más robusta que la de los Reyes. Eh, la cual pues eh, ni en postemporada se presencia porque pues como tal no existe eh, pues en ese sentido sí eh, se prestó el ambiente eh, para, para darle un apoyo al equipo pero que sin embargo no no no, 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 no tuvo mayor re relevancia a, al final del enfrentamiento porque los Reyes comenzaron a ganar el juego muy muy temprano sobre todo Carlos hay que destacar la actuación de Tommy Fan que tuvo dos turnos eh, que en cuatro turnos hizo dos hits y también Carlos Yandy Díaz fue, que dio eh, dos
0: cuadrangulares
1: Sí señor, sí, ese, ese fue el jugador determinante para, para los Reyes que se llevaron el juego con cuadrangulares, muy al estilo de cómo se hace en el este de la liga americana un equipo que es ofensivamente fuerte y pues unos eh, Oakland Athletics que en lo que se refiere a estos juegos de eliminación directa, este juego 163 glorificado, pues no les ha ido bien, de tres que han disputado, los tres los han perdido, ¿no? Entonces siguieron con esta racha, y pues bueno, ya no vamos a ver más a uno de los jugadores de los que se estaba hablando, eh, que podía ser MVP de la temporada, como es el caso de Michael Eh, Pues una lástima, igual un equipo de, de Oakland que hizo, hizo como todos los años de la necesidad de virtud, corto. Y pues, unos Reyes, que son un equipo que, que es fuerte, que es un equipo que además vamos a ver este año, eh, que tiene poder ofensivo, que dentro de los equipos de tampa exitosos que hemos visto a lo largo de los años, eh, en particular además porque nos queda el, la imagen muy, muy, muy vivida de lo que fueron en los 2000 bajo John Allen, eh, era picheo. Pero ahorita no son solamente. Eh, tiene picheo, mucha
0: más ofensiva equipo este equipo. Y de volumen, ¿eh? co colectivamente el equipo de Tampa eh, es top 3 en cuanto a efectividad colectiva. Y se van a enfrentar a una poderosa ofensiva como Houston. Y un Houston que, además de ofensiva, tiene a, a tres, dos monstruos en el montículo: como son Justin Berlander, Berlander y Garrett Cole para los primeros dos juegos. Y luego en el tercero mandan a Zach Greinke.
1: Sí, es, es, esta se sí va a ser una parte difícil, Carlos, porque eh, los, los Houston Astros son un equipo, y ya lo vienen siendo desde hace tres temporadas, muy balanceado. Eh, tienen un buen cuerpo de abridores, eh, tienen, una ¿Tienen más bullpen que hace importante. dos años. Y pues en este sentido sí tienen una ventaja muy amplia sobre, sobre los Reyes, eh, que pues eh, no cuentan con tanto no cuentan con tanto a su favor y pues nada más con los abridores que tienen pues esto va a ser, esto va, va, va a neutralizar la ofensiva de los reyes enormemente eh, entonces esta es una serie en la que se ve una, una desventaja desventaja acentuada tampoco hay que decir una desventaja ni abismal pero sí es muy grande la que tienen los reyes en contra de los Houston de los Houston Además que este año los Houston Astros tienen una ventaja respecto del año anterior y es que terminaron la temporada eh, con buen ritmo, sí. Los Houston Astros del año pasado sí vimos que pues estaban ya plaqueando, que tenían una merma en su desempeño. Este año lo terminaron mejor. Es un equipo que llega llega a nivelar. En ese sentido, si sí, ambos llegan con un par un nivel parejo de competencia, porque pues igual los Rays tuvieron que hacer mucho para para asegurar esa posibilidad de jugar el juego 163, tanto en contra de los Seis como fue en contra de Cleveland también, eh, no son, ninguno de los dos equipos llega a frío. Y pues teniendo en cuenta con todo lo que a su favor tiene Houston, pues todo indica que esta serie no va a ser muy larga para Tampa.
0: Verlander contra Tyler Glasnow, Garrett Cole contra Blake Snell. Y posiblemente para el tercero va a estar Charlie Morton contra Zach Greinke Uno ve aquí buenos duelos de picheo, pero lo, como comentaba, es, es bueno el cuerpo de lanzadores de Tampa, pero es que lo que han hecho Verlander y Colt en, en la campaña ha, ha estado más por encima. Más por encima y tanto que Verlander y Colt pues, van a estar peleando por el Cy Young. En la otra serie, los Minnesota Twins contra los Yankees. Este es el duelo de los equipos más honroneros de la, de la temporada. Y donde vamos a ver entonces si los Yankees confirman el buen cierre que tuvieron o la subida de nivel que mostraron sus abridores, que ha venido siendo una de las dudas que han tenido durante la temporada. Paxton, Tanaka, que... Estuvieron rematando mucho mejor la temporada y tienen eso sí un bullpen muy fuerte. Y por el lado de Minnesota sí hay bastantes dudas de lo que puedan hacer sus lanzadores.
1: No solamente sus lanzadores, Carlos, sino que el equipo de Minnesota llega con jugadores que han tenido problemas físicos y que esto podría grabarse durante durante esta serie el caso de Kepler, el caso de Carver el caso de Marwin González va a ser difícil eh, más allá de, de lo que pueda ser eh, el desempeño de los Yankees que Minnesota si llega a ser exigido eh, vaya a soportar la, la tensión de la serie me refiero a que físicamente es un equipo que entra en desventaja que le costó imponerse eh, en su división, no tanto en el sentido de, 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 de pasar por encima de sus rivales, que realmente el único rival que tenían eran los, los Cleveland Indians, y los Indians se hicieron el favor solo de eliminarse realmente de, de, de la contienda por la división hace ya casi dos meses, eh, dos meses antes de que terminara la temporada regular para,
0: para, para mm, ser rigoroso. Estoy poco en que desacuerdo tiene, porque Cleveland se alcanzó a acercar a Minnesota.
1: Eh, y bueno y, bueno tanto como dos meses no M -m -m más bien como faltando un mes para que terminara la temporada regular Esos fueron los Dodgers sí, los que sí ganaron que...
0: comenzando septiembre en la división
1: sí no no la tuvieron tan fácil no la tuvieron tan fácil pero a lo, pero pero específicamente a lo que me refiero es que no la tuvieron tan fácil porque es que físicamente si este es un equipo que llega llega en desventaja respecto de los Yankees y ya con que un equipo llegue físicamente en desventaja eh, está,
0: está 2 a 0 en la serie, Carlos. La serie va, va a arrancar en, en Nueva York. Para el primer partido, bueno, se va a tener a James Paxton contra José, José Berríos. Creería que para el segundo, Minnesota va a mandar a Jake Odorizzi y los Yankees, por su parte, mandarían a, van a mandar a Masahiro Tanaka. Para el tercer juego, que eso ya será en Minnesota el lunes. Estaría Luis Severino. Ahí a quién pondría Minnesota? Gibson, Pérez. Es que ahí, ahí el tema es como después de, de José Berríos, ¿a quién puede poner Minnesota, no?
1: Sí, es, es que es complicado también. Se, se queda corto de opciones el, el equipo, ¿no? Pero, ¿sabes?
0: Sí, sí Rod lo, lo dejó terminar. Es, es, es,
1: es, es el momento de confianza, ¿no? Pero pues de ahí en adelante ¿qué más puede hacer el equipo? Entonces va, va, a ser difícil, va a ser difícil ese tercer enfrentamiento, el momento aquí para Minnesota es el segundo juego, eh, mucho de la, de la, suerte de lo que sea la serie, que no terminen tres que no terminen tres, eh, no termine tres juegos dependerá de lo que haga en el segundo juego Minnesota,
0: lo dice por lo vulnerable que están acá contra las cuadrangulares. ¿Y por el poder de Minnesota?
1: Eh, es, es, eso es algo que además se ha mostrado esta temporada, Carlos no? Masahiro Tanaka, es decir, Masahiro Tanaka es un buen lanzador, pero Masahiro Tanaka es el, a mí me parece que ese es el labor más débil de la cadena en este momento de
0: los abridores de los Yankees. Bueno, vamos entonces a ver cómo se... Se irá desarrollando. Y algo para agregar también de esta serie, Yankees contra Minnesota. Bueno, recordar en los Yankees, Giovanni Ursela. Se espera que esté bien, ya de, de la, del pequeño susto que se llevó en el tobillo en el cierre, cerrando la temporada regular. Así que en este momento, dos colombianos en postemporada. Ursela con los Yankees, Julio Terán con los Braves. Y por último, quería adicionar que si algo logró. Pues Minnesota eh, a mitad de temporada con los movimientos fue si sí fue mejorar un poco el bullpen eso desde luego le puede ayudar a la rotación a que miren no, no tengan que llegar tan lejos su, sus abridores si darles buenas cinco entradas y que pues lo, los relevos traten de, de cerrar los partidos veremos entonces cómo se irán desarrollando estas series divisionales de la liga americana que arrancarán este viernes a Rod Ávila, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB. Los invitamos también para que a continuación nos acompañen en Blitz a 2600 metros, con todo el resumen de la semana 4 y el previo de la semana 5 del fútbol americano de la NFL. Nos reencontraremos la próxima semana.
1: 306 Radio. www.306radio.com